0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad din an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa bihuda, amma kaum muslimin dan muslimat puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shollli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau muslimin, rahimakumullah. Pada malam hari ini, kita akan membacakan tembahas sedikit dari pembahasan yang ada di dalam kitab Min Ahwalin Nas Ba'dal Maut Keadaan atau diantara Keadaan-keadaan manusia setelah kematian Baik di alam berzah Ataupun di hari akhir Dan khususnya Yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang keadaan para pelaku maksiat setelah kematian Bagaimana keadaan pelaku-pelaku maksiat setelah mereka meninggal dunia Kaum muslimin Allah. Maksiat adalah merupakan salah satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin Apabila ada di antara hamba-hambanya yang telah ia ciptakan, kemudian ia berikan nikmat sekian banyak, akan tapi tidak pandai untuk bersyukur dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya atau meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan segala macam bentuk kenyamatan kepada mereka sehingga tidak satu pun kenyamatan yang mereka dapatkan yang mereka lalui, yang mereka ni'mati di permukaan bumi ini melainkan adalah merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin mereka berbuat maksiat Allah subhanahu wa ta'ala Murka ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Maksiat wahai kaum muslimin memiliki pengaruh-pengaruh negatif yang sangat banyak di dalam kehidupan seorang Muslim, baik secara individu ataupun bermasyarakat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Sungguhnya seorang hamba apabila telah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan torehkan di dalam hatinya atau di hatinya nuktaun sauda sebuah torehan tinta hitam, sehingga akhirnya ia menggelap, tidak mau menerima sampai hitam dan tidak mau menerima yang hak maksiat adalah merupakan salah satu sebab turunnya balak azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita baca siroh para umat umat terdahulu sejarah umat umat terdahulu ataupun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatkan betapa banyak Umat-umat atau manusia yang berbuat maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka. Kaum Lut, Allah subhanahu wa ta'ala balikkan kampung mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagian bawah menjadi di atas. Waja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bagian atas ke bawah dan yang bawah ke atas. Dibalikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebabnya? Karena maksiat yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Angin Yang deras Keras Kering Sehingga Menghanguskan penduduk sebuah kampung Sehingga seolah-olah mereka seperti pohon-pohon yang telah ditebang kemudian kering Sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Habtah atau Al-Qalam Begitu juga umat-umat yang lain Yang Allah SWT siksa mereka, azab mereka Karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka Maksiat wahai kaum muslimin Adalah merupakan salah satu sebab Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa seseorang di dalam sebuah hadis yang dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah? Rasulullah SAW bersabda, "Yutilus Safara Asha'sa Akbar, ya muduya dahi ila sama." ya Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan sebuah perjalanan yang panjang badan kumuh Pakaian lesu, fisik lesu dalam keadaan-keadaan seperti itu ia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Pinta, apa yang ia inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemal pasu haram. حرام حرام Sementara pakaian yang dia pakai berasal dari harta yang haram. Makanan yang dia makan berasal dari harta yang haram. Minuman yang ia minum berasal dari harta yang haram. Dia diberi makan dari sumber yang haram. Ini adalah merupakan salah satu bentuk maksiat. yaitu makan memakai harta-harta yang haram. Fa'anna anna yustajablah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya banyak dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat baik untuk pelakunya atau untuk kehidupan bermasyarakat maka sebagai seorang muslim Sudah semestinya lah Kita untuk selalu Bermuhasabah me- Mengevaluasi diri Melihat-lihat diri kita kembali Atau selalu mengintrospeksi diri Sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian Sahabat, kalau tidak salah, amarun al- khabbab. Hasyibu, Introspeksilah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisap di hari akhir. Apa sebabnya? Kenapa kita wajib harus mengintrospeksi diri bermuhasabah? Karena tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari maksiat tersebut, tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Siapapun dia, bahkan para sahabat mengatakan. Tidak ada di antara kami yang berani menjamin dirinya bahwasanya dirinya selamat dari perbuatan nifaq atau tidak ada di antara kami yang berani menjamin mentazkiyah dirinya melainkan orang-orang munafik. Seluruh kita pernah berbuat maksiat. Seluruh kita pernah berbuat dosa. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya. Kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam khata. Sering berbuat salah, sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat. Akan tapi wahai kaum muslimin, orang yang tercela adalah orang yang tidak mau mengintrospeksi dirinya. Bermuhasabah sehingga kembali kepada jalan yang hak ketika ia teringat bahwasanya ia tengah berada di atas jalan yang salah di antara cara-cara yang bermanfaat cara-cara yang berguna untuk mengintrospeksi diri agar kita Selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa adalah dengan cara mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk para pelaku dosa tersebut. Di antara cara-cara yang sangat bermanfaat untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri adalah dengan cara mengetahui apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, siapkan untuk para pelaku-pelaku maksiat atau dosa tersebut sehingga ketika kita tahu apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan dalam bentuk ancaman siksaan azab dan kita tahu bahwasnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk membentengi diri kita Dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut Kita juga berusaha untuk membentengi keluarga kita Dari segala macam bentuk maksiat Mudah-mudahan dengan demikian Kita termasuk di antara hamba-hamba Allah SWT Yang ketika diwafatkan Wafat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa riwayat yang dinukil oleh pengarang kitab tentang keadaan para pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Azab-azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan akibat perbuatan-perbuatan maksiat mereka tersebut mudah-mudahan ini akan dapat menjadi pengingat bagi kita atau peringatan bagi kita ketika kita ingin berbuat maksiat tersebut sehingga tidak jadi melangkahkan kaki kita ke arah maksiat tersebut dalam pembahasan ini Dengarang kitab Menyebutkan riwayat-riwayat tersebut Berdasarkan maksiat Atau disusun Berdasarkan maksiat-maksiat Yang dilakukan oleh Pelaku-pelakunya Yang pertama Yaitu Meninggalkan salat Atau meremehkan solat, bermalas-malasan di dalam melaksanakan solat. Kaum muslimin rahimakumullah meninggalkan solat adalah merupakan salah satu maksiat yang sangat besar, dan bahkan di dalam sebuah riwayat. Sebahagian sahabat mengatakan tidak ada ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kami pandang apabila ditinggalkan hukumnya kufur, melainkan salat. Meninggalkan salat adalah merupakan perbuatan dosa, maksiat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Karena posisinya yang sangat tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam letakkan itu setelah syahadat di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bunyal Islam mu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara setelah menyebutkan syahadat di pertama kalinya yang keduanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan adalah salat Islam dibangun di atas lima perkara yang keduanya adalah merupakan adalah solat, makanya meninggalkan solat adalah merupakan salah satu upaya untuk merusak rukun Islam, untuk merusak rukun Islam yang ada pada diri seseorang. Oleh karenanya, tidak heran kita kalau seandainya sebahagian sahabat. Mengeluarkan kata-kata seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak ada amalan-amalan yang kami pandang pada masa kami apabila ditinggalkan hukumnya kufur selain salat. Ditambah lagi Rasulullah Alaihi s.a.w. menyebutkan di dalam hadithnya. Wa Pembeda antara kita, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir yang membedakan antara kita dengan orang-orang kufar adalah as-salah فمن تركها kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dinukil oleh pengarang kitab dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya dan mimpi Rasulullah hak. mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar Beliau berkata wa inna atayna wa idza akhar qa'imun al kata Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama seorang malaikat atau malaikat Jibril kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Batu tersebut memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia kedekat. Orang yang tengah terbaring tersebut Kepala orang yang tadi telah pecah Kembali membaik Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut Ia lakukan kembali apa yang telah, lakukan, telah ia lakukan Pada pertama kalinya Begitu terus Dilakukan berulang-ulang Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan Salat salat wajib. Wayanam an salatil maktubah tidur meninggalkan salat salat wajib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran Surat Al Maun, Fawailul lilmusallin al-ladhi nahum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai di dalam sholatnya ada suatu hal yang perlu kita ketahui
1: dari tafsiran
0: ayat ini sebagai yang mana, sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab dari Al-Hafid Ibn Kathir Al-Hafid Ibn Kathir berkata maksud dari maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai Terhadap Salat-salatnya Artinya Baik lalai Untuk melaksanakannya Di awal-awal waktu Sehingga ia selalu menunda-nundanya Atau lalai Untuk melaksanakannya Sesuai dengan rukun-rukun Dan syarat-syaratnya yang telah Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya jadi maksud lalai di dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar meninggalkan salat atau tidak melaksanakan salat tersebut pada waktu uh, melaksanakan salat-salat tersebut di luar waktunya akan tapi termasuk dalam kategori sahun di dalam ayat ini Sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab dari Al-Hafid Ibn Qadir, yaitu dengan menunda-nundanya dari awal waktunya, selalu menunda-nundanya dari awal waktunya, sehingga selalu melaksanakannya di akhir waktu atau melaksanakannya tidak sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan termasuk juga di dalam kategori sahun lalai yaitu tidak memiliki upaya untuk khusyuk di dalam salat seluruh apa yang disebutkan tadi termasuk di dalam kata-kata sahun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menegakkan salat sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maksiat yang kedua atau pelaku maksiat yang kedua yang ingin disebutkan oleh pengarang kitab dalam pembahasan ini yaitu orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Zakat adalah merupakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam kepada hamba-hambanya. Dan bahkan ia juga termasuk dari bahagian rukun-rukun Islam, sebagaimana yang, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Bunyal Islamu ala kams, syahadatilah ilallah, wa anah Muhammad rasulullah, wa iqamis salah, wa zakat, iaitu menunaikan zakat. Dia adalah merupakan bahagian dari rukun Islam. Dia adalah merupakan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sehingga Abu Bakar radhiyallahu an bertekad untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat pada masa pemimpinannya pada masa khilafahnya ketika beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW meninggal sebahagian kaum muslimin murtad dan sebahagian lagi enggan untuk membayar zakat kesemuanya Abu Bakar berniat untuk memerangi mereka apa sebabnya kenapa Abu Bakar RA berencana untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat kalau bukan karena zakat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mana Islam dalam pandangan Abu Bakar RA. dan itulah kenyataannya meninggalkan zakat atau tidak menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah mampu untuk mengeluarkannya adalah merupakan salah satu bahagian dari maksiat yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang enggan untuk membayar zakat وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ wal وَالْفِضَّهِ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Artinya, dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, yaitu membayar zakatnya. Karena kata-kata zakat kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk yinfikud dan kadang-kadang menggunakan kata-kata sadaqah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat yang menceritakan tentang asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata-kata yang dipakai di situ adalah as-sadaqat innamas sadaqatu tulil fuqara bukan az-zakat. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata zakat kadang-kadang diungkapkan dengan menggunakan lafaz an-nafaqah dan kadang-kadang menggunakan lafaz as sadaqat Dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah,
1: fabashirhum
0: bi'adzabin alim. Maka beritakan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Di saat mereka dibakar Dipanggang di neraka Jahannam Kemudian Disetrikalah Bagian muka mereka Samping mereka Punggung mereka Kemudian dikatakan kepada mereka Hada ma kanantum li anfusikum inilah yang kalian timbun-timbun dulu untuk diri kalian. Inilah akibatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat apa yang telah kalian lakukan yaitu menimbun-nimbun harta, tidak mengeluarkan zakatnya. Ayat ini Menceritakan bagaimana pedihnya, bagaimana beratnya siksaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, untuk membayar zakat hartanya. Harta adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kaya rayanya kita, maka... Ingatlah bahwasanya harta tersebut mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ia adalah merupakan titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada kita. Ia memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, itulah yang dikenal dengan zakat. Apabila itu tidak ditunaikan, maka azablah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang enggan untuk mengeluarkannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan tentang azab orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Mereka akan didatangi seekor makhluk dalam rupa ular yang sangat besar kemudian melilit tubuhnya kemudian melilit tubuhnya kemudian dia berkata saya adalah hartamu saya adalah simpananmu Apa yang telah engkau timbun-timbun dulu Di masa hidupmu di dunia Kemudian dia membacakan ayat <tice> Dan janganlah orang-orang yang bakhil Untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Janganlah mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu baik untuk mereka Bermanfaat untuk mereka Akan menambah kekayaannya Tidak akan mengurangi hartanya Janganlah ia mengira seperti itu Bal huwa syarrul lahum Akan tapi sebaliknya yang demikian itu sangat buruk baginya Bagaimana tidak buruk harta yang ia timbun-timbun tersebut di hari kiamat akan menjadi malapetaka baginya? Pelaku maksiat yang ketiga yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan-keadaan mereka setelah kematian. Itu orang-orang yang memakan harta riba, orang-orang yang memakan harta riba. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Riba adalah merupakan salah satu perbuatan jahat, salah satu perbuatan maksiat, salah satu perbuatan keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana tidak jahat karena ia adalah merupakan salah satu bentuk rentenir yang mempersulit masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat lemah yang tidak memiliki kesanggupan kemudian berusaha untuk meminjam dan diberikan beban-beban yang mereka tidak sanggup karena hakikat riba adalah tambahan hakikat riba adalah tambahan yang terjadi pada harta. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan Kemudian beliau sebutkan beberapa harta-harta riba yang lain setelah itu beliau katakan mithlan bimitslin yadan biyadin. Kalau seandainya ingin dipinjam Sebanyak apa dipinjam Maka sebegitu pula semestinya dikembalikan Tanpa ada tambahan Tambahan itulah Yang dimaksud dengan riba Bagaimana tidak jahat Karena ia sangat menyulitkan bagi orang-orang lemah Bagi orang-orang yang memiliki hajat Ketika mereka ingin mengembalikan Riba adalah merupakan salah satu perbuatan keji. Bagaimana tidak keji? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sana seseorang yang makan harta riba dan ia mengetahui dosa riba tersebut, maka dosanya lebih berat daripada berzina dengan orang tuanya tiga puluhan kali. Berzina dengan orang tuanya tiga puluhan kali itu lebih ringan daripada dosa riba, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Ia adalah merupakan perbuatan keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba adalah merupakan perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjelaskan tentang Betapa Dibencinya Perbuatan riba ini di dalam Islam Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Alladzina yakuluna riba La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbabuhu syaitanu minal mas Orang-orang yang memakan harta riba Tidak akan dibangkitkan di hari akhir Melainkan seperti orang-orang yang kesurupan Yang dimasuki, yang dirasuki oleh syaitan Ketika menjelaskan tentang Ayat-ayat yang berbicara tentang riba Ibnu Qadir Menukil beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya para pelaku riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dengan perut buncit yang membuncit sampai sebesar rumah. Di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, lanjutan atau salah satu bahagian dari hadis yang tadi telah kita bacakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Fatina ala nahrin, hasib tuannau kana yaul ahmar mitludam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sampai di dekat sebuah sungai. Kata perawi itu sama bin Jundub, kalau tidak salah, seingat saya ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan. Kalau tidak salah, Rasulullah SAW menceritakan tentang sungai tersebut, Ahmar Mitludam, merah seperti darah. Tahu-tahu di sungai tersebut ada seorang yang berenang. Wa Sementara di tepi sungai ada orang yang tengah berdiri dan padanya ada bebatuan-bebatuan yang sangat banyak. Yang mengumpulkan batu-batu yang sangat banyak. Wa izah dalik asabah yasbah ma yasbah, tuma yati dalik al-lathi jama'inda wajara, fiyaghfirufahu, fiyilqamahu hajara, fiyulqimu hajara, fiyantalik yasbah, tuma yajilai tiba-tiba atau ternyata di tepi sungai itu ada seorang yang tengah berdiri
1: mengumpulkan
0: bebatuan dan tatkala orang yang berenang tersebut berusaha untuk berenang sampai ke tepian, orang tadi memasukkan bebatuan tersebut ke dalam mulutnya, kemudian melemparkannya kembali ke tengah sungai, sehingga orang tersebut selalu berupaya untuk menepi. Dan setiap kali ia sampai di tepian Maka bebatuan pun dimuatkan ke dalam mulutnya Kemudian ia dilemparkan ke tengah sungai terus Ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW Siapa itu? Apa dosa-dosa orang tersebut? Dijelaskan bahwasannya orang tersebut Adalah orang-orang yang dulunya Di masa-masa hidupnya di dunia Memakan harta riba Kaum muslimin Rahimakumullah. betapa beratnya siksaan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang memakan harta riba. Betapa pedihnya siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memakan harta riba. Akan tetapi, kenapa sangat sedikit sekali. Kaum muslimin yang tergugah hatinya sehingga sulit kebanyakan diantara mereka untuk berlepas diri dari mu'amalah riba ini. Sedikit sekali diantara mereka yang sanggup untuk berlepas diri dari muamalah ribawiyah padahal betapa dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah subhanahu wa ta'ala siapkan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk orang-orang yang makan harta riba maka sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya cinta kepada dirinya sudah semestinya kita untuk menjaga diri kita dari berbagai macam maksiat termasuk di antaranya muamalah ribawiyah ini. praktek-praktek riba yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala murkai yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala benci ingatlah wahai kaum muslimin tanpa bermuamalah dengan cara-cara ribawiyah insyaallah yakinlah bahwasanya kita akan bisa hidup dengan nikmat dengan nyaman ingatlah bahwasannya tanpa bermuamalah dengan cara-cara ribawiah ini kita akan bisa hidup dengan cara nyaman dan bahkan itulah caranya kita bisa hidup dengan nyaman maka suatu hal yang sangat mengharukan ketika kita mendengar sebahagian kaum muslimin atau muslimat yang ketika tahu bahaya riba ini dengan serta merta ia berusaha untuk berlepas diri dari praktek-praktek tersebut tanpa ada penyesalan pada dirinya seorang saudara kita yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada dia sehingga dia tahu betapa bahayanya praktek-praktek riba tersebut, ia bercerita, Alhamdulillah, sekarang saya sudah berusaha, sudah bisa untuk berlepas diri dari harta-harta tersebut, meskipun saya hidup dalam keadaan yang sangat-sangat minim sekarang. Saya. Mungkin itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan diri saya dan harta harta saya dari harta harta riba ini, sehingga yang dulunya ia memiliki tempat yang mewah, tempat usaha yang mewah, kendaraan yang mewah, sekarang berubah, akan tapi tanpa ada penyesalan sedikitpun, tanpa ketenangan di dalam kehidupannya. Beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin, Al-Akhawat, juga diceritakan ketika tahu bahwasanya praktek-praktek ini, tempat kerjanya tersebut adalah merupakan tempat ribawiyah, bahkan lumbung riba. Tidak ada satu muamalah pun yang lepas dari muamalah ribawiyah di situ, dengan serta-merta ia tinggalkan tempat tersebut tanpa ada penyesalan sedikit pun padahal ia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dalam masalah jabatan suatu berita yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan ketika kita mendengar ada sebagian kaum muslimin atau muslimat yang memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat seperti itu Ketika mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya, akan tapi sangat disayangkan ketika ada sebahagian kaum Muslimin yang sudah tahu bahwasanya ini adalah muamalah ribawiyah, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi tidak ada keinginan di dalam hatinya sedikitpun untuk berlepas diri dari praktek tersebut atau mencari-cari hila tentunya karena kelemahan iman kita atau imannya sehingga mengatakan saya belum sanggup untuk berlepas diri dari praktek-praktek tersebut atau kalau seandainya kita tidak begini tak, takkan bisa hidup payah hidup inilah caranya kita hidup pada masa-masa sekarang sungguh ini adalah merupakan perkataan orang-orang yang lemah imannya, tidak yakin dengan janji Allah subhanahu taala Ketahuilah wahai kaum muslimin, bukan dengan dosa kita akan bisa hidup tenang, akan akan tapi sebaliknya. Justru dengan meninggalkan dosa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, dengan itulah kita akan tenang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, riba sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala riba adalah merupakan salah satu perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga manusia maka berupayalah berusahalah minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi maksiat-maksiat termasuk di antaranya riba mu'amalah ribawiyah ini Keadaan pelaku maksiat yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang kitab di dalam pembahasan ini. Kita cukupkan sekian dulu dan insyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat isya.